0: O
1: sind dürfen wir das überhaupt? Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des Security Insider Podcasts. In der wir uns nochmal mit dem Thema OSINT beschäftigen wollen. Schon wieder? Wie man mit Open Source Intelligence im in Internet aufklärt, haben wir doch erst vor ein paar Folgen besprochen mit äh, Jörg Janikos vom Fraunhofer SIT. Stimmt, das Wie haben wir tatsächlich eingehend besprochen. Offen ist jetzt allerdings noch wie viel man davon als Unternehmen überhaupt umsetzen darf und an welcher Stelle man vielleicht mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Und genau das wollen wir heute klären. Als Experten eingeladen haben wir uns darum Gerrit Hornung, der ist seit 2015 Professor für Öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht an der Universität Kassel sowie Direktor am Wissenschaftlichen Zentrum für Informationstechnikgestaltung. Ja, aber bevor wir ihn zuschalten, lassen wir nochmal schnell unseren Sponsor zu Wort kommen.
1: Der Security Insider Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cyber Compare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT Security Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit und Geld. Gleich informieren unter cybercompare.com/slash security-insider.
0: Ja, Professor Honung, schön, dass Sie die Zeit für uns gefunden haben. Hallo.
2: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Und heute soll es ja darum gehen, was man mit Open Source anstellen darf, weil was man damit anstellen kann, hat man ja vor einiger Zeit schon mit dem Jörg Janikos diskutiert. Und Sie bringen jetzt Ihre rechtliche Expertise rein. Ähm, vielleicht mal für unsere Hörer zum Vorstellen, wie ist denn überhaupt Ihr Zugang zu dem Thema Open Sind.
2: Also ich äh, selbst bin Rechtswissenschaftler. Ich habe hier an der Universität Kassel einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, IT-Recht und Umweltrecht und beschäftige mich in ziemlich vielen interdisziplinären Forschungsprojekten mit ähm, Rechtsfragen der Informationsgesellschaft allgemein und einer unserer Arbeitsschwerpunkte ähm, ist das Datenschutzrecht zum einen, ähm, was natürlich eine Rolle spielt bei der OSINT-Thematik und ein zweiter Arbeitsschwerpunkt ist das IT-Sicherheitsrecht, und auch das spielt in der Thematik zumindest ähm, am Rande mit rein. Ähm, und ähm, mit äh, der OSIN-Thematik hatten wir ähm, in einem oder haben wir in einem größeren BMBF geförderten Forschungsprojekt zu tun, in dem das Fraunhofer SET auch ähm, mit beteiligt ist, ähm, wo wir uns mit dem Thema Desinformation beschäftigen. Also der Frage, ob man ähm, aus einer technischen Sicht mit öffentlich zugänglichen Daten, in der Lage ist, Desinformation automatisiert zu erkennen. Und um die zu erkennen, muss man natürlich zunächst mal auf die öffentlich zugänglichen Daten zugreifen, diese vielleicht auf lokalen Servern speichern und dann eben mit entsprechenden Analyse-Tools weiter bearbeiten. Ob das alles rechtlich zulässig ist, damit haben wir uns beschäftigt oder beschäftigen wir uns. Und das erstreckt sich dann eben auf verschiedene Szenarien. Zum einen hier das Forschungsszenario. Dürfen Forschungsinstitutionen das machen? Aber natürlich stellen sich ähnliche Fragen auch für Unternehmen für Sicherheitsbehörden ähm, und, und für andere private und staatliche Stellen. Sie
0: haben es jetzt schon angedeutet, wir bewegen uns im Datenschutzrecht, im IT-Sicherheitsrecht. Ich würde es vielleicht auch noch mutmaßen, im Urheberrecht teilweise auch noch. Ähm, können wir den Rechtsrahmen ein bisschen abstecken und vielleicht auch ein bisschen abgrenzen, was denn jetzt für wen gilt? Also was, was muss man generell beachten und was gilt auch für Unternehmen, was gilt für Behörden, was gilt für Forschung?
2: Ja, also ähm, genau, Sie haben völlig recht, neben dem Datenschutz und IT-Sicherheitsrecht können auch noch weitere ähm, Rechtsgebiete eine Rolle spielen. Das Urheberrecht ist ein Beispiel, weil ähm, öffentlich zugängliche Informationen natürlich auch urheberrechtlich geschützt sein können. Das ist jetzt nicht unser Spezialgebiet. Wie gesagt, wir beschäftigen uns aus öffentlich-rechtlicher Perspektive mit diesen Themen, ähm, sodass, sagen wir mal, das Datenschutzrecht schon so eine Art Grundregulierung der Thematik mit sich bringt. Äh, die Datenschutzgrundverordnung gilt ja für den privaten äh, Bereich ähm, und für den staatlichen Bereich, solange es nicht Strafverfolgung ist. Für den Bereich der Strafverfolgungsbehörden haben wir ein separates europäisches Dokument, eine Richtlinie für den JI, also Justiz- und Inneresbereich, ähm, die umgesetzt werden muss. Die Datenschutzgrundverordnung gilt ja unmittelbar. Die JI-Richtlinie muss umgesetzt werden und in der Folge haben wir dann eben nationale Regelungen, ähm, an die sich die staatlichen Strafverfolgungsbehörden insbesondere ähm, äh, orientieren oder an, an die sie sich halten müssen. Innerhalb der Datenschutzgrundverordnung haben wir dann typischerweise gar keinen großen Unterschied zwischen privaten und staatlichen Stellen. Ähm, Im Detail dann allerdings doch und zwar deswegen, weil jeder, der diese Daten verarbeiten möchte, ähm, eine Rechtsgrundlage dafür braucht. Das ist das äh, sogenannte datenschutzrechtliche Verbotsprinzip. Das Datenschutzrecht hat ein Regelausnahmeverhältnis, das heißt jede Verarbeitung personenbezogener Daten, bedarf einer Rechtsgrundlage. Wenn keine Rechtsgrundlage vorliegt, dann ist sie verboten. Und diese Rechtsgrundlagen, die unterscheiden sich dann eben, je nachdem zum Beispiel, ob wir es um mit einer privaten Forschungsstelle, einer staatlichen Universität, einem privaten Unternehmen und so weiter zu tun haben.
0: Welche Prinzipien würden denn jetzt für ein privates Unternehmen gelten? Also ich denke mal damals die meisten Hörer.
2: Ja, also ähm, der Konkret ist es so, dass der Artikel 6 DSGVO eine äh, Liste mit Rechtsgrundlagen äh, mitbringt ähm, und die erste, damit geht es gleich los und das ist ja auch äh, die vielleicht ähm, dem, dem Einzelnen äh, am, am nächstliegendste, ähm, weil sie uns alle immer zur Mitwirkung zwingt, ist die datenschutzrechtliche Einwilligung ähm, also wenn wir uns klar machen, dass das Datenschutzrecht ja dazu dient, unsere Privatheitsgrundrechte zu schützen, konkret das Recht auf, wie das Bundesverfassungsgericht sagt, informationelle Selbstbestimmung, dann ist der beste Ausdruck einer solchen Selbstbestimmung natürlich die Einwilligung. Das Problem ist nur, dass diese Einwilligung bei der Verarbeitung von OSINT-Daten nicht besonders viel weiterhilft. Denn nur weil Daten allgemein öffentlich zugänglich sind, bedeutet es ja nicht, dass sie mit Einwilligung desjenigen öffentlich gemacht wurden, um den es da geht. Das kann vorkommen. Ne? In Social Media meinetwegen poste ich Sachen über mich selber. Und da könnte man zumindest darüber nachdenken, ob ich da mit gleichzeitig Einwillige, dass beliebige Dritte andere Sachen damit machen. Auch darüber müsste man schon diskutieren, ehrlich gesagt, ob man wirklich daran einwilligt. Aber ähm, im Internet findet man ja auch sehr viele Informationen, die Dritte über mich öffentlich gemacht haben, äh, die vielleicht sogar rechtswidrig über andere öffentlich gemacht werden. Und da kann man natürlich nicht mehr mit einer Einwilligung operieren. Ähm, deswegen wird die typische Rechtsgrundlage für ein Unternehmen das sogenannte berechtigte Interesse sein, Artikel 6, Buchstabe F. Wenn Datenverarbeiter berechtigte Interessen verfolgen, kommt es zu einer Abwägung mit den ebenfalls berechtigten Interessen und Grundrechten der betroffenen Personen. Und wenn die Interessen der Unternehmen überwiegen oder andersherum, wenn die Interessen der betroffenen Person nicht überwiegen, dann ist die Verarbeitung auf dieser Basis zulässig. Und da haben wir dann gleich das vielleicht am Ende größte Problem, nämlich diese Abwägung braucht Kriterien und sie hat relativ wenig festen Boden. Man kann da also sehr viel argumentieren, sehr viel einbringen ähm, und ähm, hat, hat relativ wenig feste Handhabe, was da zulässig ist und was nicht.
0: Da können wir vielleicht gegen Ende nochmal drüber reden, was denn da zulässig ist und wie man denn da argumentieren könnte. Lassen Sie uns jetzt mal ein bisschen in die Praxis gehen. Also ich habe jetzt zwei Aspekte bei Ihnen rausgehört. Zum einen das berechtigte Interesse natürlich, aber zum anderen, was ich auch interessant fand, Daten, die dritte über mich zugänglich machen. Und das ist ja eigentlich auch ein Thema bei OSIN, dass ich wissen will, welche Daten sind von mir, also von meinem Unternehmen, frei zugänglich. Was wurde da vielleicht gehackt? Was wurde da schon zugänglich gemacht? Wäre das schon ein Ansatz, um auf Datensuche zu gehen und zu sagen, ja, das sind eh meine Daten, ich habe noch ein berechtigtes Interesse? Zusätzlich wäre ich da jetzt schon da sicher, wenn ich so auf die Pirch gehen würde im Internet?
2: Also erstens muss man mal sagen, dass natürlich die, ähm, sagen wir mal, die Erhebung von Informationen über, ein, über das eigene Unternehmen aus dem Netz in vielen Fällen berechtigte Interessen verfolgen wird. Ne? Also berechtigtes Interesse ist ein sehr breiter Begriff. Ähm, und die Frage, äh, wie das Image meines Unternehmens im Internet sich entwickelt, ob da möglicherweise äh, unflätige Kritik über mein Unternehmen geäußert wird oder ob da keine Ahnung über Sicherheitslücken bei meinem Unternehmen irgendwie spekuliert wird oder anderes mehr, kann man sich jetzt sehr viele verschiedene Szenarien ausdenken. Ähm, in solchen Fällen wird man sicherlich im ersten Schritt dazu kommen, dass das ein berechtigtes Interesse ist. Jetzt muss man nur aufpassen. Ähm, weil, weil eben so ein bisschen in Ihrer Frage anklang, ob das dann schon ausreicht, dass ich ein berechtigtes Interesse verfolge. Und das ist eben nicht der Fall. Also das Interessante ist eben, dass öffentliche Daten nicht komplett schutzlos gestellt sind. Ähm, da könnte man ja vielleicht im ersten Moment drauf kommen, ne, dass man sagt, naja, da, das, was jedermann ergoogeln kann im Internet, äh, da, das kann doch nicht irgendwie rechtlichen Einschränkungen unterliegen. Aber das ist eben nicht der Fall, sondern zumindest nach europäischem Verständnis ist es sowohl auf einer grundrechtlichen Ebene als auch auf der datenschutzrechtlichen Ebene äh, so, dass es keine Ausnahme für öffentliche Daten gibt. Und äh, die, das Beispiel, was ich eben hatte, das dritte über mich Daten veröffentlichen, ist ja auch gleich ein guter Grund, warum das so ist. Ja, nur weil äh, irgendjemand anders mich öffentlich unflätig beschimpft, äh, kann man ja nicht sagen, dass jetzt diese unflätige Beschimpfung von jedermann anderem dann auch weiterverarbeitet und gesammelt und analysiert werden kann. Und das ist eben dann äh, Grundlage für diese Abwägung. Ähm, die in vielen Fällen, aber natürlich bei öffentlichen Daten dann auch zugunsten der Unternehmen dann, dann ausfallen kann. Das hängt eben davon ab, was es für Daten sind und auch welche Zwecke damit ähm, verfolgt werden.
0: Gibt es denn auch eine Abwägung, was tatsächlich meine Daten sind? Also bei einer unflätigen Bemerkung sehe ich jetzt zum einen, ja, das ist ein Datum von dem, der die unflätige Bemerkung tätigt. Die kann ich bei dem zurückverfolgen. Das ist, ist seine ja, Person identifizierbarer Informationen. Also der hat es gesagt, was hat er gesagt und äh, womöglich auch, wer ist es? Je nachdem, wie öffentlich das ist. Aber auf der anderen Seite betrifft es ja auch mich als Unternehmen. Kann ich ja. als Unternehmen auch so Eigentum, in Anführungsstrichen, an so ein Datum beanspruchen oder... Ist das auch wieder so eine Abwägungsfrage?
2: Ja, das hat weniger was mit Abwägung zu tun, sondern mit der Grundstruktur von zwischenmenschlicher Kommunikation. Also, weil Sie jetzt gerade Dateneigentum sagen, ähm, Daten allgemein gehören im ersten Moment und personenbezogene Daten schon erst recht erstmal niemandem. Das Klingt vielleicht im ersten Moment etwas komisch, ähm, aber die rechtliche, der rechtliche Rahmen der Verarbeitung personenbezogener Daten ist eben nicht eigentumsähnlich strukturiert. Man kann zwar sagen, meine Daten gehören mir oder man sagt umgangssprachlich, das sind meine personenbezogenen Daten, ja? aber ähm, in aller Regel entstehen personenbezogene Daten eben, durch zwischenmenschliche Kommunikation und beziehen sich deshalb schon im Ausgangspunkt dann eben auf mehrere Kommunikationsteilnehmer. Also ich bin gerade in meiner ähm, Vorlesung gewesen und die Information, dass ich dort war oder vielleicht, äh, wenn ich nächste Woche nicht dort bin, sondern mich vertreten lasse von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, ist jetzt sicherlich ein personenbezogenes Datum über mich. Gleichzeitig entsteht dieses Datum aber in der kommunikativen Situation im Hörsaal. Das heißt, alle meine Studierenden äh, haben auch mitbekommen, dass ich vielleicht nächste Woche nicht da war. Und äh, es, es ergibt jetzt keinen Sinn zu sagen, dass dieses Datum mir gehört und nur ich darüber verfügen soll, sondern weil es aus einer kommunikativen Situation entstanden ist, haben auch andere eben ein berechtigtes Interesse an der Weiterverarbeitung dieser Information. Das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel, aber strukturell gilt dasselbe jetzt für die Beschimpfungssituation für ein Unternehmen, das Daten über Kunden verarbeitet, für Behörden, die Akten anlegen und so weiter. Und aus diesem, diese, dieser kommunikativen Grundsituation stammen dann eben die datenschutzrechtlichen Problemlagen, Abwägungsfragen und Entscheidungen, die wir da fällen müssen.
0: Macht das einen Unterschied, ob sich die Information jetzt auf eine Person oder ein Unternehmen bezieht? Also gibt es dann noch eine Gewichtung?
2: Also das ist sicher der Fall, was den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts angeht. Also nach europäischem und in deutschem Verständnis schon immer, in anderen Ländern sieht man das teilweise anders, Österreich zum Beispiel hatte mal ein Datenschutzrecht auch für juristische Personen, aber nach inzwischen einheitlichem europäischen Verständnis ist es so, dass das Datenschutzrecht nur natürliche Personen schützt. Es gibt andere Rechtsgebiete, Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, wo das anders ist, wo also auch Unternehmensinformationen geschützt sind. Nun haben wir es hier ja nicht mit einem reinen Unternehmensfall typischerweise zu tun. Ne? Also wenn jemand anonym... Schmähkritik über mein Unternehmen postet, dann kann es natürlich sein, dass diese Daten überhaupt gar nicht erst in den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts fallen. Denn auf der einen Seite bezieht sie sich auf eine juristische Person, das Unternehmen, und auf der anderen Seite gibt es keine natürliche Person, mit der dieses Datum verknüpfbar ist. Aber sobald der mit der Schmähkritik eine natürliche Person ist, bezieht sich das Datum natürlich dann auch immer auf ihn als natürliche Person. Das heißt ja nicht, dass er am Ende dann darüber entscheiden kann, ob diese Daten weiterverarbeitet werden dürfen, aber wir müssen eben das Datenschutzrecht berücksichtigen, wenn wir die Daten verarbeiten wollen.
0: Also Sie sagten jetzt, wenn es anonym publiziert würde, bezieht sich das noch nicht auf eine Person, obwohl eine Person das natürlich gepostet hat und dann mit entsprechendem Aufwand auch wieder auffindbar wäre?
2: Ja, das ist jetzt eine Frage der Definition von Anonymität. Ähm, also im Rechtssinn sind Daten dann anonym, wenn sie entweder überhaupt nicht auf eine natürliche Person zurückgeführt werden können oder wenn der Aufwand so unverhältnismäßig ist, sagt die Datenschutzgrundverordnung, dass nach allgemeinem Ermessen nicht damit zu rechnen ist, dass dieser Aufwand betrieben werden wird. Also, wenn es rein theoretisch möglich ist, Daten zu deanonymisieren, aber in der Praxis das einfach niemand machen wird, weil das Motiv dazu fehlt und die Ressourcen nicht bereitstehen und so weiter, dann gelten Daten eben auch als anonym. Aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn Daten nur vorgeblich anonym sind, dann fallen sie oder können sie sehr wohl in den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts fallen. Das ist im Übrigen ein allgemeines O-Sind-Problem. Also es wäre ja sehr schön, wenn Daten, die ich aus dem Internet abrufe, im Anschluss anonymisierbar wären und ich damit aus dem Anwendungsbereich des Datenschutzrechts herausfalle. Nur ist das eben nicht so einfach. Also konkret bei Social-Media-Posts reicht es natürlich nicht, den Accountnamen zu löschen, denn auch aus den Inhalten können sich ja personenbezogene Daten ergeben, entweder über den, der das postet oder eben über Dritte. Das heißt, die Anonymisierung von solchen Social-Media-Massendaten zum Beispiel äh, ist technisch keine kleine Aufgabe.
0: Gibt es denn da praktikable Ansätze oder wird daran noch geforscht?
2: Das ist nach meinem Kenntnisstand, ich bin ja kein Informatiker, aber nach meinem Kenntnisstand ist das Gegenstand von Forschungsarbeiten ähm, und ähm, tatsächlich ein Problem, das kann man, dass das ein Problem ist, kann man sich ja auch sehr leicht äh, selber zusammenbasteln. Also nehmen Sie an, Sie nehmen irgendwie einen Twitter-Post und löschen den Accountnamen, lassen den Inhalt aber unverändert, dann wird es in vielen Fällen einfach nur möglich sein, den Inhalt des Posts bei Google einzugeben und man wird oder bei, in die Twitter-Suche und man wird eben den Post wiederfinden und sieht sofort den Namen. Ja? Also und allein auf so einem Beispiel sieht man, äh, wie, wie kompliziert das sein wird, ähm, diese Daten zu anonymisieren.
0: Okay, gut. Ich würde nochmal einen Aspekt zurückkommen, den Sie genannt haben, und zwar, dass bei öffentlichen Daten eigentlich, dass sie nicht schutzlos da sind, also dass man die nicht einfach so nutzen könnte. Ich hatte mir jetzt eigentlich ganz schön vorgestellt, was wir mal durchexistieren, was es denn so an öffentlich zugänglichen Daten gibt, beziehungsweise halböffentlichen Daten. Also, wenn ich jetzt anfange beim Web, das sieht jeder, bei Social Media sieht es vielleicht nur jemand, der auf der Plattform ist, dann gibt es die Deeplinks für die Informierten, dann gibt es ein Darknet, wo man gezielt suchen kann und man könnte natürlich auch noch Datenbanken irgendwie abgrasen. Ähm, macht das überhaupt Sinn, so eine Betrachtung, wenn Sie sagen, die öffentlichen Daten sind an sich schon nicht schutzlos, sondern ja, die, die rechtlichen Vorkehrungen gelten für alles oder macht es doch noch Sinn zu schauen, da gibt es doch mehr Schutzmechanismen, da ist der Aufwand höher an die Daten ranzukommen?
2: Also ich würde im Ausgangspunkt sagen, dass tatsächlich, was die Anwendung des Datenschutzrechts angeht, der Unterschied nicht so groß ist. Also ich hatte mir Ihre Folge mit Jörg Janikos angehört, wo Sie ja auch so Differenzierungen gemacht haben zwischen Darknet und, und frei zugänglichem Web und so weiter. Und das impliziert sicherlich einige technische Unterschiede. Rechtlich spielt das keine große Rolle, ehrlich gesagt. Also Sie erheben in, in allen Fällen zunächst mal personenbezogene Daten. Damit sind Sie im Anwendungsbereich des Datenschutzrechts drin. Und die Frage der öffentlichen Zugänglichkeit, spielt aus meiner Sicht jedenfalls durchaus eine Rolle bei der Abwägung. Also es macht eben einen Unterschied auf Abwägungsebene, ob ich frei zugängliche Daten verwende oder ähm, Daten, die, ähm, keine Ahnung, ich illegalerweise von einem befreundeten Unternehmen äh, gekauft habe oder was mir vielleicht sogar den Zugang zu Webservern äh, eröffnet oder irgendwie so. Ja. Also da spielt es eine Rolle. Insofern käme es jetzt auf das konkrete Szenario an. Äh, bei Social Media zum Beispiel wird es sicherlich einen Unterschied machen, ob ich auf allgemein zugängliche Gruppen ähm, oder gar für alle Webnutzer zugängliche Inhalte zugreife einerseits oder eben auf geschlossene Nutzergruppen, wo man nur auf Einladung hineinkommt und man erschleicht sich dann unter einer Tarnidentität äh, vielleicht den Zugang zu solchen Gruppen, ne? solche Szenarien gibt. Sicherlich im sicherheitsbehördlichen Bereich, aber vielleicht auch bei OSIN-Dienstleistern, die, die dann versuchen, in entsprechende Gruppen reinzukommen. Das würde einen Unterschied machen, würde ich sagen. Ja, also wenn Sie sozusagen ähm, auf der Ebene der Methode der Datenerhebung solche, mit, solche verdeckten Methoden anwenden, äh, das würde sicherlich einen Unterschied machen.
0: Bleiben wir gleich mal bei der Erhebung, wenn ich jetzt tatsächlich nur Daten nach mir suche. Also, wenn ich jetzt gucke, wie wird mein Unternehmen dargestellt? Welche Sicherheitslücken sind vielleicht bekannt? Wie wird über mein Unternehmen geredet? Da werde ich jetzt auf jeden Fall einiges tatsächlich finden über mein Unternehmen, aber auch einen gewissen Beifang mit haben. Also, es fängt ja schon damit an, wer redet über mich. Ähm, wie muss ich denn damit umgehen? Muss ich das dann aussieben? Muss ich das löschen? Darf ich das überhaupt in der ersten Runde überhaupt mit erfassen?
2: Ja. Ist ein relevantes Problem. Die Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung, einschließlich des von mir schon genannten berechtigten Interesses nach Artikel 6 Buchstabe F, stellen immer auf die Erforderlichkeit der Datenverarbeitung ab. Das bezieht sich auch auf die Erhebungsebene. Das heißt, im Grundsatz beschränkt das Datenschutzrecht die schon die Datenerhebung auf das zum jeweiligen Verarbeitungszweck erforderliche. Das betrifft den Umfang der Datenerhebung, äh, betrifft die Art der Daten, betrifft die Dauer der Speicherung und so weiter. Das heißt, wenn man jetzt ganz hart argumentieren würde, könnte man sogar sagen, die Daten, also ich, der Zweck ist sozusagen, äh, Informationen über mein Unternehmen zu sammeln, dann dürfte man eigentlich Informationen, die sich nicht auf mein Unternehmen beziehen, schon gar nicht erheben. Jetzt kann man natürlich sagen, das geht technisch nicht, weil ich eben mit irgendwelchen Web-Scraping-Tools arbeite, die auf Erhebungsebene noch nicht entsprechende Filter anwenden dürfen. Da würde das Datenschutzrecht wohl so reagieren, dass man sagt, gut, dann muss aber mindestens mal in einer Art Vorverarbeitung der Daten sichergestellt werden, dass nur relevante Daten dann dauerhaft gespeichert bei mir und in die Analysen eingehen. Das heißt, das Datenschutzrecht wäre nicht blind für solche technischen Notwendigkeiten, würde aber versuchen dann bei den weiteren technischen organisatorischen Maßnahmen dementsprechend zu reagieren. Das macht ja auch Sinn, dass man nicht aus Anlass eines legitimen Verarbeitungsinteresses dann am Ende ganz viel Beifang einsammelt, den man möglicherweise noch zu anderen Zwecken weiterverarbeiten kann, den man vielleicht gar nicht braucht, der aber möglicherweise je nach Sensibilität der Daten ja zusätzliche Risiken für die betroffenen Personen mit sich bringen kann.
0: Mhm. Jetzt, jetzt wäre ich irgendwie immer vorsichtiger, je mehr Sie mir erzählen. Also ich wollte jetzt auch noch fragen, wie es denn mit konkreten osin tools aussieht, wo man jetzt nicht nur die Daten sammelt, sondern auch korrelieren kann. Also wir hatten ja vorgestellt, dass Maltego wo man tatsächlich von Beziehungen in sozialen Netzwerken ausspüren kann oder E-Mail-Adressen irgendwelchen ja, Profilen zuordnen kann. Und es geht dann auch so weit, dass man Link-Analysen anstellen kann, als Objekt in Beziehung setzt und dann irgendwelche Datenbanken noch anzafft und dann so GeoIP zuordnet. Ähm, ja, bewege ich mich da jetzt auf ganz, ganz, ganz dünnem Eis und sollten wir den Artikel darüber wieder zurückziehen oder ist das auch irgendwie legitim anwendbar, sowas?
2: Ja, also, ähm, also mit, das Thema KI ist natürlich ein großes, muss man, muss man sagen. Ne? Nicht umsonst diskutieren wir auch in den Rechtswissenschaften jetzt seit einigen Jahren da sehr intensiv darüber. Im Datenschutzrecht, haben wir so unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Das eine ist, das ist hier aber jetzt nicht, nicht unbedingt relevant, ist das Training von Algorithmen oder das Erstellen von KI-Modellen, wo sich die Frage der Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten jetzt gerade zum Training von solchen Modellen stellt. Und das andere, und da sind wir jetzt hier, wäre der Bereich der Anwendung. Und mh, da muss man im ersten Moment mal sagen, also für die grundsätzliche Struktur der datenschutzrechtlichen Prüfung ändert sich dadurch erstmal nicht so viel. Also die Rechtsgrundlagen knüpfen in der DSGVO nicht separat an Erhebung, Verarbeitung, Nutzung, Weitergabe, Übermittlung und so weiter an, sondern gelten typischerweise für einfach Verarbeitung. Und Verarbeitung ist ein breiter Begriff, der das alles umfasst. Das heißt, wenn, wie die berechtigten Interessen nach 6F, eine Norm die Datenverarbeitung zulässt, dann würde sie auch die spätere Analyse dieser Daten mit entsprechenden KI-Tools im Grundsatz zulassen. Auf einer Abwägungsebene, wieder, wir kommen wieder zur Abwägung zurück, mag es aber natürlich dann durchaus einen Unterschied machen, ne? weil auf einer Abwägungsebene sich vielleicht ähm, das Risiko erhöht für die Betroffenen. Das, was aus Perspektive des Verantwortlichen gut ist, neue Erkenntnis gewinnen, ich, ich kann vielleicht verschiedene Social Media Accounts miteinander verschleifen, weil jemand hinter beiden Accounts steckt und mit ähnlichen ähm, sagen wir mal, textlichen Besonderheiten, sprachlichen Besonderheiten Texte verfasst und die KI merkt das dann, dass beide durch, denselben, durch dieselbe natürliche Person betrieben werden oder andere Beispiele. Das ist aus Perspektive des Verarbeiters gut, aber aus Perspektive desjenigen, dessen Anonymität hier vielleicht aufgehoben wird, kann es natürlich ein Problem sein. Und ähm, im datenschutzrechtlichen Sinne würde man das dann einstellen in die ähm, Abwägung, was bedeutet, dass möglicherweise der Einsatz solcher Tools nicht für jeden Zweck, sondern vielleicht nur für besonders wichtige Verarbeitungszwecke des Verantwortlichen dann legitim und zulässig ist oder dass man auf der Absicherungsebene dann eben mit ergänzenden Maßnahmen reagieren muss, die die Rechte und Interessen der Betroffenen dann eben ergänzend absichern und schützen.
0: Lassen Sie uns mal konkret überlegen, wie das aussehen könnte. Also wir müssen ja noch gar nicht bis zur KI denken, sondern tatsächlich nur soweit. Ich finde jetzt tatsächlich ein Statement über eine Sicherheitslücke in meinem Unternehmen und möchte jetzt so viel wie möglich rausfinden. Also wo kommt das her? Wer hat mit wem darüber gesprochen und korrelier jetzt mit verfügbaren tour schon alle ja, möglichen Informationen darüber. Gilt das jetzt schon als besonders wichtiges Interesse oder müsste ich das noch genau spezifizieren?
2: Also im Grundsatz würde ich sagen, ist auf solche Fälle immer die Standardjuristenantwort, es kommt darauf an, anwendbar. Aber... Davon abgesehen würde ich jetzt Ihr Beispiel durchaus als wichtiges Interesse qualifizieren. Ne? Also wenn es sozusagen eine, ein, ein, ein Sicherheitsrisiko für die IT eines Unternehmens äh, identifizierbar ist ähm, und ich muss mir jetzt als Unternehmen überlegen, wie groß ist das Risiko, wer hat schon Kenntnis davon, ähm, wie äh, reagiere ich darauf, muss ich Gegenmaßnahmen ergreifen und welcher Art könnten diese Gegenmaßnahmen sein, dann klingt das zunächst mal nach einem berechtigten und auch einem, nach einem besonders wichtigen berechtigten Interesse. Ich kann es nicht abschätzen, wie realistisch dieses Szenario ist, also ob, ob sozusagen mhm. in irgendwelchen Foren dann am Ende tatsächlich über Unternehmen äh, sozusagen äh, solche Informationen dann tatsächlich ausgetauscht werden. Aber das wäre jetzt eine Frage des Einzelfalls. Man muss natürlich immer ein bisschen gucken, ähm, dass das Datenschutzrecht allgemein und, und auch solche Abwägungen haben typischerweise nicht so ein Problem mit spezifischen, Anlassbezogenen Datenverarbeitung. Also, wenn ich jetzt einen konkreten Anlass identifizieren kann, der wirklich ein Risiko für mein Unternehmen ist, dann würde man das jedenfalls deutlich höher gewichten, als wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, standardmäßig einmal im, in der Woche irgendwelche OSINT-Maßnahmen ergreift, um mal zu gucken, weil ja vielleicht irgendwie mal was passieren könnte. Ja? Also, wenn solche so vagen Interessen und Ziele, die überhaupt nicht konkretisierbar sind, irgendwie vorgebracht werden, dann wäre man da sicherlich deutlich skeptischer, was, was die Eingriffsintensität angeht, die auf dieser Basis zulässig durchgeführt werden könnte.
0: Wobei genau ja, das gerade das Gemeine ist, wenn ich es nicht weiß, dann kann ich auch nicht andersbezogen nach irgendwas suchen. Also Von ja. daher sollte so eine genau. gewisse Vorsorge schon da sein. Ist, da wird es da schwammig.
2: Gen genau, das ist, das ist völlig richtig und das ist auch gleichzeitig ähm, so ein, ein, ein Anlass für vielleicht dann ein gestuftes Modell. Ne? Das betrifft ja die Sicherheitsbehörden auch, äh, dass man eben möglicherweise ähm, solche, solche Tools äh, im ersten Rutsch nur einsetzt, um dann vielleicht anlasslos zu gucken, ob es irgendwelche Indizien für einen Verdacht gibt. Die Daten, die für solche Zwecke verarbeitet werden, dann aber insbesondere nur sehr kurzfristig speichert, vielleicht nach irgendwelchen Schlagwörtern, filtert und sortiert und danach so schnell wie möglich wieder löscht, um eben diese datenschutzrechtliche Bedrohungslage, die durch die, die Daten äh, aufgerufen wird, dann eben so rasch wie möglich wieder zu ähm, beenden. Und das mag man mit solchen Analyse-Tools ja auch im Bereich von Sekunden äh, dann, dann am Ende durchführen können. Ne? Also man scannt Daten und wenn nichts drin enthalten ist, dann löscht mhm. man sie eben wieder. Und auch das spielt natürlich auf der Abwägungsebene eine Rolle. Also wenn, wenn die Daten äh, unauffällig sind und sofort technisch sicher, vielleicht sogar ohne, dass ein Mensch sie je zu gesehen, Gesicht bekommen hat, wieder gelöscht werden, dann sind wir zwar nicht völlig raus aus dem Datenschutzrecht, aber das ist natürlich ein relevanter Faktor für die Abwägung. Okay,
0: ähm, nehme an, ich finde was. Was mache ich denn dann? Ähm, gehe ich dann eigenmächtig tiefer und korreliere oder spreche ich mit jemandem drüber oder ist es vielleicht gar nicht so schlau, mit jemandem drüber zu sprechen und dann zu sagen, ich habe jetzt dies und das Tool genommen und habe jetzt das rausgefunden und dann komme ich vermeintlich wieder in die hier.
2: Naja, das hat sicherlich was mit den eigenen Kompetenzen im Unternehmen zu tun, vor allen Dingen. Ne? Also die, es gibt ja spezialisierte Dienstleister, die in dem Bereich dann auch unterstützend tätig sind. Das wird häufig datenschutzrechtlich ein Auftragsverarbeitungsverhältnis sein. Also ich gebe jemand anders den Auftrag für mich, personenbezogene Daten zu verarbeiten, die ich aber auch selbst verarbeiten dürfte. Und wenn ich so vorgehe, dann spielt es datenschutzrechtlich keine große Rolle. Ich muss dann zwar einen entsprechenden Vertrag abschließen, ich muss dann vielleicht den Anbieter auswählen oder beaufsichtigen oder so, aber der darf dann alles das, was ich selber auch tun dürfte. Das, das spielt also keine Rolle. In vielen Fällen wird sich bei konkretisierten Verdachtslagen aber möglicherweise natürlich auch die Einbindung von Sicherheitsbehörden, also Strafanzeigen und so weiter natürlich anbieten.
0: Sie hatten jetzt gesagt, wenn ich diese regelmäßigen Scans mache, diese prophylaktischen, ist es schlau, die Daten schnell wieder zu löschen. Wäre das jetzt schon das, was Sie unter Absicherung der Daten meinten oder geht es dann teilweise auch noch weiter?
2: Also das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Baustein der technisch-organisatorischen Maßnahmen, die das Datenschutzrecht ja allgemein verlangt, die aber insbesondere bei solchen, ähm, sagen wir mal, großflächigen und vielleicht auch anlasslosen Datenverarbeitungen sehr wichtig werden für die Abwägung. Und da gibt es ein ganzes Bündel von technischen und organisatorischen Maßnahmen. Die Datenschutzgrundverordnung hat zum Beispiel mit der Datenschutzfolgenabschätzung ein neues Governance-Tool eingeführt was nicht für jede Datenverarbeitung gilt, aber für besonders risikoträchtige Datenverarbeitungen. Das heißt, ich bin als Unternehmen sowieso verpflichtet, wenn ich vielleicht großflächig, vielleicht sogar sensible Daten aus dem, äh, verarbeite, eine solche Folgenabschätzung durchzuführen. Da muss ich den Datenschutzbeauftragten einbeziehen ähm, und, und entsprechende Risikomaßnahmen zur Risikominimierung auch, auch dokumentieren. Ähm, das, das ist sicherlich eine gute Idee. Die ähm, Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel sowas wie Transparenzinstrumente, dass ich betroffenen Personen zumindest dann, wenn sie längerfristig in solchen Datenbeständen landen, möglicherweise konkret oder auch als allgemeine Information äh, entsprechende ähm, Möglichkeiten gebe, von ihren betroffenen Rechten äh, Gebrauch zu machen. Es hat natürlich was mit der internen Organisation zu tun, also wer hat im Unternehmen Zugriff auf diese Daten. Ist das nur eine kleine Gruppe ähm, oder eben eine, eine, eine größere Einheit? Ähm, und auf technischer Ebene spielen solche Sachen wie Pseudonymisierung der Daten, äh, Verschlüsselung allgemeiner IT-Sicherheitsmaßnahmen, aber eben insbesondere die, wenn sie technisch möglich ist, Anonymisierung oder dann eben zeitnahe Löschung der Daten eine Rolle. Also es gibt da sozusagen einen, einen Baukasten, von verschiedenen Maßnahmen, mit denen man das Eingriffsgewicht minimieren kann, um sozusagen besser deutlich machen zu können, dass die legitimen Interessen überwiegen und die Datenverarbeitung dann zulässig ist am Ende.
0: Da haben Sie jetzt schon einen super Roundup geliefert, was unsere Zuhörer machen können und wie sie sich auf so eine Ursinn-Maßnahme vorbereiten. Ähm, haben Sie noch was vergessen oder war das jetzt tatsächlich umfassend das, was man machen kann und muss?
2: Ich glaube tatsächlich, dass das die wichtigsten äh, Maßnahmen waren. Ähm, man kann vielleicht äh, ergänzend noch sagen, dass das auch eine gute Strategie für die Absicherung bei etwaigen aufsichtsbehördlichen Kontrollen ist. Ähm, also ich hatte ja eingangs gesagt, diese Abwägungsentscheidungen haben den, äh, sagen wir mal, etwas unbefriedigenden Nachteil, dass sie man aus dem Gesetz selbst häufig die Antwort auf die Frage, darf ich das, nicht so wirklich entnehmen kann. Es ist aber gleichzeitig so, dass die Aufsichtsbehörden in der Vergangenheit sehr toleranter waren, wenn sie merken, dass Unternehmen oder Behörden sich vorab Gedanken gemacht haben. Also gerade die großen Bußgelder, die wir gesehen haben, sind ganz häufig Fälle, wo einfach überhaupt keine Maßnahmen ergriffen wurden, wo überhaupt kein Bewusstsein für die datenschutzrechtliche Problematik der Verarbeitung äh, bestand. Äh, während es, es sehr äh, hilft gegenüber der, den Behörden, auch in der Kommunikation, wenn man sich vorab eben diese Gedanken gemacht hat.
0: Okay, damit könnte man es jetzt eigentlich als Schlusswort belassen, wenn mir nicht noch was unter den Degen brennen würde. Und das ist ja, eher eine philosophische Frage. Zum Thema KI noch. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich die Daten jetzt nicht direkt korreliere, sondern wenn ich Annahmen treffe? Also zum Beispiel konnte man ja kurz nicht nachlesen, dass die Bundesinnenministerin und der Bundesarbeitsminister darüber nachdenken, über, einen, ja, über ein Datenschutzgesetz für Beschäftigte. Und zwar ging es darum, dass Frauen womöglich in sozialen Medien Babyfotos posten, dass ich davon schließen könnte, die Dame hat einen Babywunsch, also hat einen Kinderwunsch und ich stelle jetzt vielleicht nicht deswegen ein. Wäre das jetzt auch ein persönliches Datum, so eine Spekulation oder wie wäre das zu betrachten?
2: Also personenbezogene Daten können auch tatsächlich unsichere Informationen sein. Also auch eine Meinungsäußerung zum Beispiel kann ein personenbezogenes Datum sein. Und ähm, wenn ich äh, ein, zu einer Person, also zu einem Namen, das Datum vermutlich Babywunsch abspeichere, dann ist das natürlich ein personenbezogenes Datum. Ähm, und diese Verarbeitung derartiger Informationen, jetzt dieser konkreten Information wäre in einem äh, Einstellungsverfahren schlicht rechtswidrig. Dass das in den Köpfen manchmal eine Rolle spielt, mag sein, aber die Dokumentation und die, die sozusagen Zugrundelegung dieser Informationen wäre sicherlich nicht zulässig. Das zugrunde liegende Problem ist natürlich äh, ein, ein Allgemeines von künstlicher Intelligenz, ähm, denn in vielen Bereichen wird die Korrelation, die da auftreten oder die im Rahmen von der Anwendung solcher KI-Modelle eine Rolle spielen, natürlich deutlich komplexer sein. Das weist also hinsichtlich, also in die Richtung auf das allgemeine Transparenzproblem von künstlicher Intelligenz. Verstehen wir überhaupt noch, was die Modelle da lernen? Auf welcher Basis, welcher Trainingsdaten wird da gelernt? Und was sind am Ende die konkreten Auswirkungen? Und können wir die noch im rechtsstaatlichen Sinne einhegen, kontrollieren und, und gegebenenfalls auch den Betroffenen die Möglichkeit geben, sich dann konkret dagegen zu wehren?
0: Unter dem Sinne jetzt der fehlenden Transparenz macht sie ja tatsächlich... Noch mehr sind auch diese unsicheren Daten als wirklich schützbares Gut anzusehen. Ne?
2: Ja, das ist sicherlich so. Das ist, das haben wir jetzt bisher noch nicht angerissen, ja auch im Datenschutzrecht so, dass bestimmte ähm, Kategorien von Daten nochmal besonders geschützt werden. Ähm, also Daten über die Gesundheit, ähm, über politische und religiöse Überzeugungen, äh, biometrische Daten, Daten über ähm, sexuelle Vorlieben und anderes mehr, ähm, unterliegen eben besonders hohen zusätzlichen Schutzinstrumenten und auch das ist natürlich im Bereich von Massendatenanalysen ein Problem, denn man wird äh, gerade, also bei bestimmten osin tools jedenfalls kaum verhindern können, dass derartige Daten auch in den ähm, Daten landen, die man dann hinterher auswerten möchte. Okay,
0: ich glaube, ich habe jetzt noch viel zum Nachdenken, bevor ich irgendwann mal weiterfragen kann. Vielen Dank für das Gespräch und ich glaube, da haben wir heute einiges gelernt. Ähm, ja, nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörer.
2: Dankeschön. Sehr gerne.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercompare.com slash security-insider.